0: Ich möchte gerne starten mit einer Geschichte, eine wahre Geschichte, habe ich so erlebt vor äh, einiger Zeit. Ähm, ich bin ähm, einkaufen gewesen und ähm, bin so an so einem Geschäft vorbeigelaufen und da saß ein Mann vor, ein Bettler. Und äh, irgendwie, ihr kennt das auch in eurem Leben, es gab da so einen Impuls, ja, kümmere dich um diesen Mann. Dann gebe ich manchmal gebe ich dann einen Franken oder einen Euro, je nachdem in welchem Land ich gerade unterwegs bin. Und in dem Moment habe ich aber das Gefühl gehabt, ich sollte mehr machen. Und dann habe ich mich runtergekniet zu dem Mann und habe ähm, kurz mit ihm gesprochen, äh, ganz schlechtes Deutsch und so, wie das oft so ist. Und ähm, dann habe ich so an den Mann runtergeguckt, so spontan, und habe gesehen, der hatte furchtbare Schuhe an den, an den Füßen, also kaum Schuhe, das konnte man so nicht nennen. Und er saß lustigerweise vor einem Schuhgeschäft. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er neue Schuhe gerne hätte. Und dann sagt er natürlich, klar. <lacht> und dann bin ich mit dem in dieses Schuhgeschäft reingegangen und habe dem äh, Turnschuh gezeigt, der durfte sich was aussuchen. habe ich ihm ein oder zwei Paar Schuhe gekauft. Und dann... Äh, der war ganz verdattert die ganze Zeit. Das war noch schön zu sehen. Das, das mag ich übrigens nicht oft. Das habe ich einmal genau gemacht. Also nicht im Sinne von, ich bin jetzt der Mega Held, sondern das war so ein Impuls, wo ich immer noch Freude dran habe. Und dann ähm, waren wir an der Kasse und die Verkäuferin, das war, das war ein Bild für sich, äh, die hat mich völlig verdattert angeschaut. Sie hat mich effektiv gefragt, wieso bezahlen Sie denn für den die Schuhe? Und dann habe ich halt damals noch nicht so fromm geantwortet, wie ich das vielleicht heute tun würde. Ich sagte einfach nur, ich würde ihm gerne unterstützen. Heute würde ich vielleicht sagen, der Heilige Geist hat mir das gezeigt. Damals habe ich nur so bezahlt. Und ähm, genau, dann habe ich dem die Schuhe gegeben, bin rausgegangen und bin immer noch total begeistert, dass ich das damals gemacht habe. Ähm, ich weiß, dass hier Leute sitzen ähnlich coole Dinge tun und ich erzähle das wirklich nicht, um zu sagen, ich bin besonders toll, sondern einfach nur so als Einstieg, weil es total gut passt für die Predigt und ähm, gleich im Laufe der Predigt komme ich auch nochmal auf die Geschichte zurück, also merkt euch die ein bisschen, das ist noch gut. Wir sind immer noch in der Bergpredigt und der Bibeltext, um den es heute geht, der hat tatsächlich auch was damit zu tun, was ich in der Geschichte erzählt hat. Es hat was mit Armut zu tun, mit Leid zu tun und Gottes Kampf dagegen. Und ähm, Wir lesen den Text mal, der ist mega bekannt und äh, ich bin wirklich gespannt, ob, ob der Heilige Geist uns heute wie auch eine tiefere Wahrheit aus diesem Text raussizieren kann, weil was drinsteht. Kennen wir alle. Wenn ihr mitlesen wollt, ist in Matthäus 6 dieser Text. Ich habe euch den natürlich auch mitgebracht in meiner Übersetzung hier. Lesen wir den mal. Da sagt Jesus, habt Acht, dass ihr eure Almosen, in manchen anderen Bibeln-Übersetzungen steht Gerechtigkeit, das ist aber das Gleiche gemeint, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du das nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten eben gesehen zu werden. Wahrlich, ich sage dir, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte getan hat, damit deine Almosen im Verborgenen geschehen. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird dir öffentlich vergelten. Ähm, mega bekannter Text. Äh, kennen wir, glaube ich, wirklich die meisten, werden den kennen. Ähm, um, um das Thema richtig zu verstehen, so am Anfang ist es wichtig, dass wir wie verstehen, was es eigentlich mit Almosen gemeint. Das ist nämlich noch ein bisschen tricky. Ähm, Almosen meint nicht, Spenden für die Mission. Oder speziell auch Spenden für Evangelisation. Das ist nicht mit Almosen gemeint. Almosen meint auch nicht, wenn ihr den Dienst der Gemeinde unterstützt hier, damit die laufenden Kosten gedeckt werden. Das ist nicht mit Almosen gemeint. Mit Almosen ist auch nicht das Ding gemeint, was viele Christen den Zehnten nennen. Kommt ja eigentlich aus dem alten Bund, gilt für uns heute so nicht mehr. Und gleichwohl machen ja viele Christen das noch, dass sie den Zehnten geben. Das alles nennt die Bibel Geld für Gott. Ja, Almosen sind nicht Geld für Gott. Almosen sind Geld für arme Leute. Das ist, das ist der Unterschied, den man wissen muss. Hier geht es nicht darum, dass ihr Geld so einen Missionar schickt, der da das Evangelium verkündet. Hier geht es wirklich konkret um Geld für arme Leute, die euch begegnen. Und äh, das, das Wort, für die, die noch tiefer gerne tauchen, im Griechischen, auch im Lateinischen, kommt auch von der Wurzel her, die eigentlich Mitleid haben bedeutet. Also hier geht es wirklich darum, ihr geht durch die Stadt, euer Herz wird berührt, ihr habt Mitleid, dann. Gebt ihr Almosen. Im Gesetz von Mose gibt es auch ganze Passagen dazu, will ich euch alles nicht vorlesen. 5. Mose, wo steht es? 5. Mose 15. Habt den ganzen Abschnitt wirklich, dass Israel neben den ganzen Geldern für Gott auch den Armen geben sollte. Und äh, wenn man sich anschaut, was hier im Text erstmal vordergründig steht, ähm, da muss man schon sagen, ist schon erschreckend, ne? wie man so eine gute Sache wie Almosen auch missbrauchen kann. Das ist ja, ist ja bei Frömmigkeit oft noch so. Frömmigkeit ist eigentlich in der Bibel was, ob es jetzt durch Almosen oder durch andere Aktionen ist. Das kann ich mit richtiger Herzenshaltung machen und mit falscher. Und hier kritisiert Jesus vor allem, dass die Juden zu seiner Zeit, die haben das ganz viel mit, äh, mit falscher Herzenshaltung gemacht. Also frei nach dem Motto, wenn ich es eh machen muss, dann kann ich das auch noch nutzen, um meine Reputation aufzupolieren. Ja, seht her, wie viel ich gebe. Passiert ja heute auch. Viele Firmen heute, die irgendwas Gutes tun oder... <lacht> Ich finde das so witzig jetzt mit dieser, ich glaube, wir stimmen ja sogar ab über diese Palmöl-Geschichte heute. Ne? Ist es heute diese Wahl, ob, ob die, ne? das ist ja, ist ja ein Witz, ne? auf dem Nutella stand nie drauf ohne Palmöl, weil es immer mit Palmöl war und jetzt auf einmal, wo das in aller Munde ist, steht es groß drauf ohne Palmöl und so, das ist so, ich, das ist so richtig das, glaube ich, wo Jesus meint, darum geht es nicht. Jesus macht klar, das ist das Vordergründige, das sehen wir auch alle. Wer nur fromm tut, um wie toll dazustehen, der muss eigentlich nicht erwarten, dass er die Verheißungen, die auf Frömmigkeit liegen, empfängt. Und jetzt aufgepasst: Am Ende der Predigt gebe ich euch oder zeige ich euch aus der Bibel eine absolut fantastische Verheißung. Also der Hammer. Damit schließe ich die Predigt ab. Das ist so ermutigend, kommt auch aus der Bibel. Eine super Verheißung, unter anderem auch auf diese Sache, um die es hier im Text geht. Wenn wir Gott helfen, die Armut in der Welt, das Leid in der Welt zu bekämpfen, wenn wir Gott unterstützen da drin, dann gibt es ein ganz tolles Versprechen. Damit schließe ich ab. Aber bevor wir mit dieser Verheißung ähm, gleich schließen, möchte ich noch eine andere Frage stellen. Und zwar die Frage, wieso geht es hier überhaupt um Almosen? Wir sind ja in der Bergpredigt. Ne? Und ich habe euch ja jetzt schon zigmal gesagt, was ist eigentlich der Sinn und Zweck von der Bergpredigt? Wisst ihr das noch? Darum stelle ich jetzt die Frage. Der Sinn und Zweck von der Bergpredigt ist ja eigentlich dass Jesus sagt, so wird es eines Tages in meinem Reich aussehen. Ne, erinnert ihr euch? Ne? Die Prinzipien vom Reich Gottes. Und die Frage jetzt, die man sich hier stellen muss, ist, ja, Jesus, wird es in deinem Reich denn noch arme Leute geben, dass du hier über Almosen sprichst? Ja. Die Antwort ist natürlich nein. Ich habe in der Vorbereitung noch ganz viele Verheißungen, gerade auch im Propheten Jesaja gelesen, über das Reich Gottes. Wenn Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet, wird es keine Armut mehr geben. Ja. Darum die Frage: Was soll das hier? Und der, der Punkt ist eben, Jesus sagt ja nicht nur in der Bergpredigt, so wird es eines Tages aussehen, sondern, und das ist der wichtige Punkt für euch und für mich heute, er sagt auch, was könnt ihr jetzt schon tun, wo mein Reich Gottes noch nicht hundertprozentig da ist, was könnt ihr jetzt schon tun, damit es sichtbarer wird, auch jetzt schon, obwohl ich noch nicht hundertprozentig da bin. Und das ist der Grund. Ja, wir haben in der Vergangenheit ganz viele Sachen schon gehört. Feindesliebe zum Beispiel oder Vergebungsbereitschaft, all diese Dinge, die braucht im Reich Gottes nicht mehr. Dann haben wir unseren neuen Körper, dann sind wir wie geheiligt, 100%. Aber solange wie das noch nicht ist, müssen wir Dinge tun, und das ist eins dieser Dinge. Und darum heißt die Predigt, wie sie heißt. Ja, Gott möchte, dass wir sein Reich aufrichten, unter anderem damit, dass wir die Armut in unserem Umfeld bekämpfen. Und das wird unter anderem auch dadurch deutlich, wie Jesus seinen Dienst gestartet hat. Ja. Ich möchte euch die Dienstantrittsrede von Jesus ganz kurz vorlesen. Da zitiert er nämlich auch ein Wort aus dem ich habe euch das auch mitgebracht hier. Beamt das gerade dran. so hat Jesus seinen Dienst gestartet. Steht in Lukas 4. Ist noch spannend. Er zitiert hier aus dem Jesaja und der Lukas beschreibt es folgendermaßen, er sagt, Jesus kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, dann ging er in die Synagoge. Dort wird ihm die Buchrolle vom Propheten Jesaja gegeben. Und dann findet Jesus die Stelle, wo eben Jesaja 61, glaube ich, ist es, zitiert wird. Und dann sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Er hat Gefangenen, Befreiung verkündet. Er hat äh, den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagenen in die Freiheit zu setzen. Ich bin gekommen, um das angenehme Jahr, das Jubeljahr zu verkünden. Dann rollt er die Buchrolle wieder zusammen. Und dann sagt er, heute ist diese Schrift vor euren Ohren und Augen erfüllt worden. Ja. Und jetzt mache ich gleich einen kleinen Gedankensprung. Ich werde euch den aber genau ankündigen, dass der kommt. Von, von dieser Stelle her und auch von diesem Thema heute müssen wir einfach wie merken, wir Christen stehen in der Gefahr, den Dienst von Jesus und auch unseren Gemeindedienst zu reduzieren aufs ewige Leben. Als ob das Heil das Aller, Allerwichtigste ist. Und jetzt will ich nicht sagen, es ist nicht das Allerwichtigste, aber es gibt noch andere sehr, sehr wichtige Sachen. Und das sehen wir hier in der Dienstantrittsrede von Jesus. Jesus ist gestorben, um am Kreuz zu sterben. Das ist so. Aber er ist auch gestorben, um den Menschen in irdischem Sinne Hoffnung zu bringen und Perspektive zu geben. Und Reich Gottes wird auch da sichtbar, wo wir das tun. Jetzt. Gedankensprung. Ich habe euch gesagt, am Ende kommt die Verheißung, die darauf liegt, wenn wir das Reich Gottes in der Form aufbauen... Aber ich möchte jetzt wie noch ein Thema tiefer aus dem Text nehmen, weil vordergründig wissen wir ja eigentlich, was damit gemeint ist. Das Thema tiefer. Ähm, wieder eine Frage an euch. Jesus spricht ja hier von Almosen geben. Wie hat Jesus eigentlich Almosen gegeben? Wie hat Jesus diesen Auftrag den er uns hier gibt, wie hat Jesus Almosen gegeben? Überlegt mal eine Sekunde. Also ich habe ich hab über die Frage nachgedacht, darum gebe ich die euch jetzt weiter. Wir haben ja vier Berichte vom Leben von Jesus. Wie hat Jesus Almosen gegeben? Wisst ihr, ich bin, ich bin auf nicht viel gekommen. So im Sinne von Geld meine ich jetzt, ja. Also ich habe gedacht, vielleicht kann man so die Speisung der 5.000 oder der 4.000 so als Almosen definieren, aber so richtig ist es das ja nicht. Wir wissen, dass der Judas einmal ganz frech gefragt hat, kann man das Geld nicht den Armen geben? Ja, da, da, da hat Jesus dann gesagt, Arme habt ihr lang genug. Solange wie äh, ich bei euch bin, macht es nicht. Wie hat Jesus Almosen gegeben? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch traut, die Antwort zu sagen. Aber Jesus hat Hoffnung und Perspektive gebracht. Nicht indem er ein paar Franken gespendet hat, sondern indem er in der Kraft vom Heiligen Geist die Kranken direkt geheilt hat. Er hat den Bettler, der da blind saß, nicht einfach ein bisschen Geld gegeben und ist dann weitergegangen, sondern er hat seine Vollmacht genutzt, um ihn direkt sehen zu machen, dass er selber arbeiten konnte. Richtig? Also Jesus hat eigentlich Almosen gegeben, indem er in Vollmacht das Leben direkt ganz verändert hat dieser Menschen. Ja. Weitere Frage an euch. Wie haben denn die Jünger, die ersten Christen, das gemacht mit den Almosen? Apostelgeschichte müsst ihr jetzt kennen. Scannt die mal so durch. Wird Jesus das seinen Jüngern beigebracht? Er hat ihnen ja gesagt, gebt Almosen. Aber wie haben die Jünger das effektiv gemacht in der Apostelgeschichte? Wahrscheinlich fällt euch ein bisschen mehr ein als bei Jesus. Also mir ist jetzt eingefallen, es gab ja da in Apostelgeschichte 6 diese Witwenspeisung, wo die Gemeinde sich um die Witwen gekümmert hat. Einverstanden. Dann wissen wir, am Anfang haben sie alles geteilt miteinander. Da haben wahrscheinlich die Reichen den Armen gegeben. Das ist vielleicht sowas wie Almosen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt in der Konkordanz, in der Apostelgeschichte. Der Paulus erwähnt das Wort Almosen am Ende mal. Er sagt, ich habe auch gespendet. Der Cornelius, kennt ihr vielleicht auch die Geschichte, der wird gelobt für seine Almosen. Aber eigentlich haben auch die ersten Christen wenn sie einen Bettler gesehen haben, nicht ein paar Franken hingeworfen, wie wir das heute oft machen oder haben einen Einzahlungsschein ausgefüllt und haben gespendet, sondern die sind eigentlich ganz anders mit diesem Almosengebot vorgegangen. Ich möchte euch einen Text vorlesen. Da geht es konkret um Almosen und möchte euch gerne zeigen, wie die Jünger Jesu das eigentlich gemacht haben. Das könnt ihr in Apostelgeschichte 3 mit mir lesen hier, ganz bekannte Geschichte. Das Wort Almosen kommt ein paar mal vor, darum habe ich diesen Text gewählt. So haben die ersten Christen Almosen gegeben. Apostelgeschichte 3. Nee, das ist Jesaja halt. Da ist die, Apo oh, die Apostelgeschichte fehlt. Oder kommt die hier? Augenblick. Nee, die Apostelgeschichte fehlt. Dann müsst ihr jetzt hören. Hört zu. Apostelgeschichte 3. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an. Den brachte man täglich an die Pforte dieses Tempels. Und jetzt, um, um Almosen zu erbitten, sagt der Text. Jetzt Vers 3. Als Petrus und Johannes ihn sahen, der da saß, um Almosen zu betteln, da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach sie uns an. Er aber achtete in der Erwartung darauf, Geld zu bekommen. Sie aber sagen, Silber und Gold haben wir nicht. Was wir aber haben, das geben wir dir. Im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh. Und dann greift der Petrus ihn so, zieht ihn hoch und dann sagt der Text, ganz spannend, da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Er sprang umher und lobte Gott. Also, wenn wir uns fragen, wie haben das die ersten Christen gemacht nach Pfingsten, müssen wir sagen, die sind auch nicht einfach durchs Bellitz gegangen und haben Geld in die Hüte geschmissen. Das ist lustigerweise exponentiell in dem Maße, wie die Jünger aufgehört haben, die Kraft Gottes in Wundern zu bringen, hat das mit dem Geld zugenommen. umgekehrt So, das hat es abgenommen, das andere hat zugenommen. Ja. Ähm, ich möchte euch gerne einen Vorschlag machen. Ich möchte euch gerne den Vorschlag machen, Geld zu geben ist sicher nichts Schlechtes. Aber, ich glaube, an den ersten Jüngern und an Jesus sehen wir, wir als Christen nach Pfingsten hätten auch noch was Besseres zu geben. Wir hätten mehr. Mehr als Silber und Gold. Ähm, ich frage mich jetzt, also in der Vorbereitung hat mich das echt getriggert. Das ist übrigens ein neues Wort, getriggert. Das habe ich von meinem Sohn gelernt. Es hat mich echt wie, wie nennt man das denn auf Hochdeutsch? Es hat mich echt wie berührt oder umgetrieben. Das ist es. Es hat mich wie umgetrieben, was wäre gewesen, wenn ich das alles, was ich jetzt euch hier so weitergebe. Und ich hoffe, ihr merkt so ein bisschen auch, dass ich ziemlich begeistert bin von dem, was ich predigen darf. Was wäre, wenn ich das schon gewusst hätte, damals vor dem Schuhladen? Wisst ihr, wo ich mich runtergebeugt habe und gesehen habe, der hat keine Schuhe und irgendwie, der war ja auch so dreckig und verletzt und der konnte auch nicht richtig laufen und so. Darum waren die Schuhe ja so abgewetzt. Was wäre, wenn ich dem Mann nicht nur Schuhe gekauft hätte? Was wäre, wenn ich den Mut, das Wissen oder die Kraft gehabt hätte zu sagen, im Namen Jesus steh auf und geh, such dir eine Arbeit und fang an, für deine Schuhe zu arbeiten. Weil das sehen wir bei Jesus. Das sehen wir bei den Jüngern. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das wie transportieren kann. Es ist unglaublich faszinierend, so zu denken. Das Problem ist, dass ganz viele von uns so nicht mehr denken es kommt gar nicht die idee dass man das ja so auch machen könnte das ist mitten grund warum wir der bernhard und ich jetzt speziell ja auch auf die straße gehen weil wir beide das gefühl haben zu sagen hey eigentlich leben wir dinge oder lesen wir dinge die wir nicht erleben wir wollen es erleben jetzt erzähle ich euch was wir letzten mittwoch erlebt haben cool weil jetzt kein bettler war ein Mann mit dem Hund, der sah jetzt nicht so ganz so arm aus. Aber ich weiß noch, vor ein paar Wochen sind wir diesem Mann begegnet irgendwo da hinten. Und irgendwie hat der Geist Gottes uns gesagt, den müsst ihr ansprechen. Wir haben den angesprochen. Und mir ist das so in Erinnerung, weil das ist der allererste Mensch, für den Bernhard und ich wirklich, wo wir die Hände aufgelegt haben, auf der Straße und für ihn um Gesundheit gebetet haben. Das, das allererste Mensch ever den ich nicht kannte, für den ich das gemacht habe. Ich weiß, wir waren nachher komplett euphorisch, weil das irgendwie so ein Gefühl war wie so, wow. Ja, so wir haben damals aus dem Gespräch erfahren, der hat totale Rückenschmerzen und geht zur Physiotherapie deswegen. Das Einfach so hat er uns erzählt, haben wir ihm die Hände aufgelegt und der Schmerz ist nicht sofort weg gewesen beziehungsweise der war so im Quatschen drin mit uns, dass er gar nicht auf den Schmerz geachtet hat, hatten wir den Eindruck. So, jetzt haben wir den ein paar Wochen nicht gesehen. Letzte Woche Mittwoch, rein so zufällig, wir gehen um die Ecke, steht der Mann da wieder mit seinem Hund. Und ich kann mir keine Namen merken, aber Gesichter. Und dann gehe ich auf ihn hin und sage, ey, du bist doch, ne? Und er wusste auch. Und dann meine dritte Frage war, wie geht's deinem Rücken? Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt, ja, perfekt. Schmerz weg, alles tipptopp. Und dann sagte ich zu ihm, ja, wegen Physio. Und er, nee, nee, nach eurem Gebet, alles weg. Und Werner und ich wir gucken uns so an, also wir haben beide gedacht, so ein Mist, warum hast du uns nicht angerufen? Ich, ich gebe ihm immer die Visitenkarte und sage, wenn sich was verändert, dann ähm, melde dich doch. Jetzt haben wir das halt ein paar Wochen später erfahren. Wir haben gefeiert. Wir haben gefeiert. Und darum... So ein bisschen so möchte ich euch gelustig machen. Wir haben mehr als Franken für die Leute. Und ich möchte gerne, dass ihr mich ganz, 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 ganz richtig versteht. Ich sage nicht, dass Almosen in Form vom Geldgeben schlecht ist. Überhaupt nicht. Ich sage auch nicht, dass... Almosen in Form von Zeit. Ich weiß, es gibt Leute hier, die investieren ihre Zeit in andere Menschen. Ja? Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Was ich sagen möchte, ist, wir haben noch mehr Möglichkeiten als das. Wir haben noch mehr als Geld. Wir haben noch mehr als Zeit. Und davon machen wir wenig Gebrauch, obwohl wir davon in der Bibel so viel lesen. Das sind auch Möglichkeiten, Almosen zu geben, Hoffnung zu geben. Ja. Ich glaube, eine, oder eine, eine Sache, wieso so viele von uns, und ich schließe mich da jetzt voll ein, eigentlich wie Mühe damit haben, Almosen zu geben, wie das die Jünger gemacht haben, ist halt die Angst, dass es nicht unmittelbar so einen Erfolg bringt. Ich meine, wenn ich jemandem einen 10-Frankenschein gebe, dann sieht er den und dann habe ich direkt das gute Gefühl, ja, ich habe was gemacht. Wenn ich für jemanden bete und sage, deine Welt möge wieder in Ordnung kommen, deine Ehe soll wieder in Ordnung kommen, dein Bein soll wieder geheilt werden, dann sehe ich nicht unmittelbar immer was. Manchmal schon. Ja. Ich, ich, ich möchte fair sein. Wir waren neulich, also vor ein paar Wochen auf der Straße, und da sind wir einem Mann begegnet. Ich weiß sogar noch, wie der heißt. Das ist, weil Der hat so einen ganz spannenden Namen. Ne? Und äh, einfach so angesprochen und super nettes Gespräch. Und dann, nachdem wir mit denen connected sind, äh, haben wir dann gefragt: Gibt es was, wofür wir beten können? Und er sagte: Hey, ich bin totaler Atheist. Und dann habe ich mich selber aus dem Fenster rausgelehnt und habe gesagt: Hey, ich glaube, du kannst Jesus erleben. Lass uns doch für dich beten und gucken, was passiert. Und dann sagte er: Ja, ich, ich habe seit zehn Jahren so Rückenschmerzen, ich kann kein Ski mehr fahren und gar nichts mehr. Und dann sage ich, okay, komm, wir bitten Jesus jetzt. Also wir haben zusammen, wir machen das immer zusammen, Bernhard und ich. Wir bitten Jesus jetzt, dass er dir begegnet. Und dann haben wir für ihn gebetet. Einmal. Er sagte, und, ist was passiert? Er sagte, nein. Ich habe zweites Mal gebetet. Und, ist was passiert? Nein. Drittes Mal gebetet. Und, ist was passiert? Nein. Pff, Scheibe. <lacht> und der Bernhard hat mich nachher aufgebaut weil ich wirklich enttäuscht war, aber lustigerweise der Mann gar nicht. Der Mann hat das so nett gefunden. Er hat uns auch gesagt, dass wir überhaupt mit ihm connected sind, dass wir so gute Worte über sein Leben ausgesprochen haben. Da habe ich gemerkt, hey, Jesus berührt Auch wenn er nicht immer so berührt, wie ich mir das jetzt in dem Moment vorstelle. Und ich will, ich will wie lernen daraus, dass ich keine Angst zu haben brauche, wenn Jesus nicht unbedingt das tut, was ich glaube, was er jetzt tun sollte. Wichtig ist, dass ich Jesus bringe in Hoffnung. Und die haben wir ihm zugesprochen, in Perspektive. Und wir haben ihm ganz klar gesagt, hey, das kann noch kommen. Du kannst gerne auch immer auf eine Tasse Kaffee hier ins Büro kommen. Ich lade die Leute immer ein auf Kaffee. Und wir begegnen vielen Atheisten. Und ich habe eigentlich noch nicht einmal erlebt, dass Leute sagen, ihr seid ja total beknackt. Und das tut, wo, wo man merkt von der Körpersprache, das, was ihr macht, finden wir falsch. Die meisten sagen, das ist fantastisch, was ihr macht. Unabhängig davon, ob sie jetzt das Wunder, was wir uns jetzt natürlich wünschen, erleben. Manchmal reicht es wirklich auch einfach nur zu zeigen, hey, wir sind da. Und wir machen das eigentlich, ich, ich finde, wir machen das wirklich auf eine Art, wir sagen ganz bewusst, wir wollen Kontakt mit euch, mit unseren Nachbarn haben, weil uns ist aufgefallen, dass wir als FEG tun, eigentlich kaum Leute aus der Umgebung kennen. Und die meisten sagen, sie finden das richtig super. Habt ihr noch Lust auf eine andere Geschichte? Ja, wir haben noch so eine tolle Geschichte neulich erlebt. Keine Riesensache, aber wo ich, wo ich das mit transportiere, wo wir auch Vollmacht von Jesus weitergeben können, ohne dass jetzt unbedingt die Mega-Heilung passiert. Die wünsche ich mir schon. Aber wir sind spazieren gegangen, Bernhard und ich, haben uns unterhalten, haben eine Frau gesehen, die auf einer Bank saß. Und wir gehen ja immer so um den, ums Gebäude rum, nehmen so das Gelände ein für den Herrn, ja, beten dabei auch. Und dann sehen wir, die Frau sitzt, nachdem wir die Runde zum zweiten Mal gedreht haben, immer noch da auf der Bank. Und dann sagt der Bernhard, schau mal, die sitzt da immer noch. Ja, gehen wir doch her. Und dann sind wir hingegangen und haben uns kurz vorgestellt, habe ich mal eine Karte gegeben und ähm, haben so gefragt. Äh, sie sagte, ja, ihr Kind ist hier in der Kita. <lacht> und sie sitzt rum, weil sie jetzt nicht nach Hause fahren will für die Zwischenzeit und so. Und dann haben wir gefragt, ja, äh, können wir beten für sie? Haben sie irgendein Anliegen oder so? Wir beten total gerne auch für unsere Nachbarn. Wir glauben, dass Gott was tut. Und dann sagt sie doch, ja, für mich nicht, aber mein Schwiegervater ist gestorben. Also ihr müsst euch vorstellen, wir kannten die Frau ungefähr vier Minuten. Mein Schwiegervater ist geschworben, die ganze Stimmung hat sich geändert und sie sagte, könnt ihr für den beten? Und da war ich natürlich jetzt als christlicher Theologe ein bisschen in der Britonik. Da haben wir aber, glaube ich, gut erklärt, dass wir das jetzt nicht so tun, für Tote zu beten, aber wir könnten für sie beten. Und dann haben wir wirklich Bernhard und ich beide nacheinander unser Beileid ausgesprochen, haben für sie gebetet, um Trost, für das Enkelkind, die auch den Opa verloren hat, für sie als Schwiegertochter. Und was ich euch sagen möchte, ist, das war eine Atmosphäre der Liebe. Die Frau war berührt, wir waren berührt und wir haben uns noch nie vorher gesehen. Kein mega Wunder, keine Hand wieder geheilt worden, aber ein Herz ist geheilt worden, vielleicht ein bisschen. Wir haben den Heiligen Geist ausgesprochen in ihr Herz hinein. Und an ihrem Gesicht würde ich mir jetzt erlauben zu sagen, sie war überrascht, sie war bewegt. Und wer weiß, was Gott damit noch macht. Almosen. Almosen. So, ich bin viel länger geworden, als ich geplant habe. Was ist der Fazit von diesem Exkurs? Ihr wisst, die tolle Verheißung kommt ja noch. Ja, ich hoffe, ihr seid noch gedanklich. Wenn ich jetzt biblischen Unterricht hätte würde ich jetzt an der Stelle sagen, steht mal auf und dreht euch dreimal im Kreis. Oder Jana, dich habe ich dann öfter, ich habe euch dann gesagt, rennt einmal runter das ganze Gebäude und kommt wieder hoch, damit ihr ein bisschen Blut im Sauerstoff habt, äh, nee, Sauerstoff im Blut habt, so rum. Genau, das mache ich jetzt mit euch nicht. Ich hoffe, ihr seid noch fit. Ich möchte mit diesem Exkurs, was Almosen noch bedeuten kann, möchte ich euch einfach wie gelustig machen. Und euch zeigen, Jesus und die Jünger haben nicht so Almosen gegeben, wie wir das heute machen. Die haben in der Kraft Gottes gesagt, ganz bewusst, warum soll ich dir Franken geben, wenn ich dein Leben verändern kann? Und ich weiß, dass viele von uns Probleme haben, vielleicht sogar das zu glauben, dass wir das noch können, respektive auch Angst haben, es zu machen, auszuprobieren. Ich bin, glaube ich, der größte Schisser gewesen an dem Punkt, ich mache es jetzt auch und ich, 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 ich mache jetzt noch viel mehr als das früher, weil ich sage, das ist so toll. Ich möchte euch gelustig machen, ich möchte euch... Wir zeigen, ihr habt mehr zu geben. Das konnten die Leute früher, vor Pfingsten nicht. Ihr könnt das, ihr müsst nicht einfach Geld geben. Ihr könnt in der Kraft Gottes beten für die Leute. Und ich kann euch nur einladen, kommt mit uns auf die Straße, wenn ihr das wollt. Bernhard und ich planen, im Ende der Sommerferien planen wir eine ganze Woche, wo wir nur hier auf die Straße gehen und für Leute beten. Ihr seid herzlich eingeladen, euch da einzuklinken, auch im Hintergrund. Ähm, ihr könnt bei den Healing Rooms mitmachen, um das zu erleben. Ihr könnt aber auch einfach anfangen, Bücher zu lesen, was Gott tut, auch in der Schweiz. Das macht so eine Lust auf mehr. Das reißt so raus aus der Lethargie des normalen Christentums, des normalen christlichen Seins. Und man merkt auf einmal, hey, es gibt so viel mehr und das ist so viel ähnlicher wie dem, was hier steht. Das macht einfach nur Spaß, wenn ihr... Da was wollt an Literatur, dürft ihr gerne mit mir connecten. Wie gesagt, Almosen in Zeit und Geld ist trotzdem gut. Ja. So, jetzt kurzer Schluck noch. Geniale Verheißung, die darauf liegt, wenn wir Gott unterstützen im Kampf gegen die Armut. Darum, das war ja eigentlich das Thema. Kampf gegen Armut. Kampf gegen Leid in der Welt. Das ist unser Job, um das Reich Gottes aufzurichten. Und jetzt gibt es eine Verheißung im Buch Jesaja. Die fasziniert mich seit Jahr und Tag. Ja, die ist super und die spreche ich euch jetzt zu. Und bevor ich die jetzt mit euch lese, ganz kurz, da geht es ums Volk Israel. In, diesem, in dieser Prophetie vom Jesaja. Ich glaube aber, dass das Prinzip für uns als neues Volk Gottes genauso gilt. In dieser Verheißung, die wir jetzt gleich lesen, geht es primär wirklich um Almosen geben im Sinne von Barmherzigkeiten teilen, im Sinne von Geld und Zeit. Warum geht es da nicht auch ums Gebet in der Kraft vom Heiligen Geist? Das ist völlig klar, weil Israel das nicht konnte. Na, Israel hatte den Heiligen Geist noch nicht. Da hatten das nur manche Könige und Propheten. Das ist der Unterschied. Darum, wenn ihr die... Die, die Prophetie jetzt gleich lest, diese, diese Verheißung, dann konzentriert euch nicht nur aufs Geld spenden, darum geht es mehrheitlich da drin, sondern erweitert das in dem Sinne, wie ich euch heute gepredigt habe. Wir haben bessere Möglichkeiten, als nur Geld zu spenden. So, wenn ihr mitschlagen wollt, ist die, diese Verheißung steht im Buch Jesaja, ich hoffe, dass ihr das lesen könnt, es ist ein bisschen längerer Text, darum ist die Schrift kleiner, Jesaja 58. Hier geht es wirklich darum, wie sollen wir Frömmigkeit leben im Sinne von Gott, im Sinne von Jesus. Wir haben schon viel von gesagt, das ist eine krasse Verheißung. Ich lese die euch mal vor. Lasst die auf euch wirken. So. Was ist Frömmigkeit? Jetzt gibt es hier die Antwort in Vers 7. Besteht echte Frömmigkeit nicht darin, dass du dem dem Hungrigen dein Brot brichst und Arme Verfolgte in dein Haus führst, das, wenn du entblößt siehst, du sie bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch, da geht es um die eigene Familie, und, die, und dich deiner eigenen Familienmitglieder auch nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung, hier geht es um körperliche Heilung, deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch, damit ist Lieblosigkeit, Gesetzlichkeit und all das gemeint, wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust, das höhnische Finger zeigen, das unheilvolle Reden. Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtete Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, deine Dunkelheit wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegt. Und die, aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten und so weiter und so weiter. Das geht so weiter. Das ist jetzt die Essenz. Hammer, oder? Hammer? Oder Hammer ist vielleicht ist das neue Wort. Fantastisch. Ich stelle euch jetzt ein paar Fragen. Aufgrund dieses Textes. Möchtest du die Stimme Gottes gerne hören in deinem Leben? Ich nehme an, ja. Möchtest du, dass Gott deine Gebete erhört? Ich nehme an, ja. Ja. Möchtest du ein Leben in Fülle und Kraft? Ja, natürlich wollen wir das. Wollen wir ja alles. Ne? Möchtest du, dass Gott konkret dein Leben leitet? Am besten direkt in deine Berufung hinein? Ja, wollen wir auch. Möchtest du eine starke und gefestigte Seele haben? Ja, wollen wir auch. Ne? Genau. Möchtest du Heilung? Das Wort, dem Hebräischen meint, körperliche Heilung. Möchtest du ein gesundes und langes Leben führen, bis dann irgendwann der Tag deines Todes natürlich kommt, das gibt es nicht anders, das kommen wir nicht drum rum, aber möchtest du Gesundheit, das ist hier eine Verheißung, möchtest du dich fühlen wie ein bewässerter Garten, <lacht> möchtest du sein wie eine Quelle, die anderen Leben bringt, alles Worte aus dem Text, ihr merkt das, ja. Möchtest du, dass die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben sichtbar wird, nehmen wir an, da sagen wir auch nicht, nein, dann haben wir konkrete Anweisungen. Ganz konkrete Anweisungen. Und es ist wie kaum zu fassen, dass es hier nicht darum geht, zu evangelisieren. Nur. Und nur zum Sagen, wenn Bernhard und ich mit Leuten draußen reden, wir reden immer über Jesus. Wir reden immer davon, dass es mehr gibt, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Also das eine geht ja Hand in Hand. Aber hier geht es eigentlich darum, teil dein Herz mit Leuten, die keine Perspektive haben, teil dein Geldbeutel mit Leuten, die keine Hoffnung haben, gib, was du geben kannst in der Kraft von Gott, dann geht es richtig ab in deinem Leben. Ja. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das zu tun. Ja. Also, ich habe übrigens, wenn ich euch das erzähle, Jesus sagt ja in dem Bibeltext immer: Wir sollen unsere, unsere Sachen, die wir tun, nicht vor uns hertragen, sonst ist der Lohn schon weg. Ja, ich habe das mit dem Heiligen Geist geklärt. Ich darf euch erzählen, damit die Predigt spannender wird und wir trotzdem Lohn dafür kriegen. Ja, einfach nur, damit ihr mit reinkommt. Ja, ich habe vor der Silvia vor einigen Monaten eine DVD gekriegt über Kaffee. Ich habe mir nie über Kaffee Gedanken gemacht. Nie in meinem ganzen Leben. So, und auf einmal merke ich, hey, dieser Kaffeehandel, also ganz normaler Kaffee, ist ein Riesenmistgeschäft. Da werden die Armen in Afrika und sonst wo, wo das hergestellt wird, abgezockt. Ich habe mir die DVD angeguckt, war entsetzt. Und der Heilige Geist sagt zu mir, von jetzt an achte, was für einen Kaffee du kaufst. Ganz Kleinigkeit. So, ich kaufe nur noch Fairtrade-Kaffee. Zack, kostet mich ein paar Franken mehr und ich bin dem Herrn gehorsam. Ich sage nicht, dass ihr das auch so machen müsst. Ich gebe euch nur Beispiele. Ja. Ähm. Genau, noch ein Beispiel. Petra und ich, wir machen das grundsätzlich so, dass wir uns immer fragen, Gott, was müssen wir tun? Weil das die... Ähm, die Not in der Welt ist so riesig. Also wenn ich jetzt sagen will, ich will alles verändern, habe ich ja keine Chance. Das heißt, wir sind im Gebet und sagen, hey, Heiliger Geist, du hast volle Kontrolle über unser Geld. Also bei Petra noch mehr als bei mir, weil ich bin noch ein bisschen, aber sie ist da freigiebiger wie ich, ich bin am Lernen. Ja? So, volle Kontrolle. Sie kommt manchmal mit einem Impuls. Ich weiß noch, wo vor einigen Jahren oder vor letztes Jahr, da war irgendwie so eine Katastrophe, da haben wir gesagt, hey, da hat Petra gesagt, wir müssen da unterstützen. Da war irgendwie eine Naturkatastrophe und es ging darum, so Heli-Piloten zu unterstützen. Das machen wir sonst nicht. Das war wie so ein Impuls vom Heiligen Geist und wir haben gesagt, das müssen wir jetzt machen. Das ist es eigentlich, offen sein für den Heiligen Geist, wo er uns gebrauchen möchte. Neulich kam ein Anruf von einem Mann, den habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Der war vor sieben Jahren, war der mal irgendwann hier bei mir im Büro und ich habe ihm geholfen, eine Bewerbung auszufüllen. Jetzt ruft er mich auf einmal an, aus heiterem Himmel. Und ähm, ich habe ihn damals schon sehr geschätzt, Er ist ein Ausländer, damals schon sehr geschätzt, weil er so gute Werte hat. Er ist Moslem, aber gute Werte. Und auf einmal sagt er mir, er arbeitet, aber jetzt durch die Corona-Krise mit der Kurzarbeit, er kann seine Familie nicht mehr ernähren. Und ob ich irgendeine Möglichkeit wüsste, ihn, ihm Geld zu geben, einfach für Lebensmittel, Zack, und ich habe es ich gehört, der redet mit mir, mein Kopf sagt, so eine Unverschämtheit, dass der mich jetzt anruft und der Heilige Geist sagt mir, halt die Klappe, gib ihm, was er will. Und es war nicht wenig und mich hat das total genervt, weil es so viel Geld war für mich jetzt. Und dann habe ich aber gebetet und der Heilige Geist sagt, hey, hallo, das ist doch nicht viel und Petra hat den gleichen Eindruck gehabt. Hey, zack, das Geld war überwiesen, erledigt. Das ist das was was glaube ich hier drin steht. Ja, und dann haben wir Verheißung. So cool. Und man kann, ich meine, es ich steht ja noch viel mehr drin. Studiert den Text mal. Hier steht auch tut die Gesetzlichkeit aus eurem Herzen weg, das Joch tut tut das tut die Lieblosigkeit weg. Hört auf euch übel nachzureden, hört auf mit Finger aufeinander zu zeigen. Ja, das sind ganz praktische Dinge. Und als Pastor der FEG tun spricht mich natürlich besonders das hier an, der letzte Vers. Ich komme gleich zum Ende. Ja, denn ich wünsche mir natürlich hier, dass genau das auch mit unserer Gemeinde passiert, dass wir ein Ort werden, der wieder aufgebaut ist, der blüht. Halleluja, das wäre doch genial. Ja. Ich habe euch schon erzählt, das mache ich jetzt alles nicht mehr, weil es so lang geworden ist. Ich habe euch erzählt von dieser Vision, die ich hatte, dass wie das Feuer des Herrn auf diese Betelkapelle fährt, die Türen aufspringen und das Feuer rausgeht in die Stadt. Das habe ich vor zwei Jahren, habe ich das gesehen im Gebet. Dieser Ort ist wie dieser Ort eigentlich ist Programm. Betelkapelle, das ist der Ort, wo die Herrlichkeit sichtbar wird. Ist doch genial. Ich lebe für die Vision. Ja. Was können wir tun? Ich habe euch so viel erzählt. Lasst uns anfangen, die falsche Frömmigkeit wegzutun. Lasst uns anfangen, uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Lasst uns anfangen, einfach die Gäste, die kommen, mit Liebe zu überschütten. Lasst uns ein Ort sein, wo nicht übel nachgeredet wird, sondern wo Liebe fließt. Und wenn wir die nicht haben, dürfen wir uns die schenken lassen vom Heiligen Geist. Wenn ihr mehr, wenn ihr Wunder erleben wollt außerhalb eurem, jetzigen schon erleben, ihr seid eingeladen, mit uns auf die Straße zu kommen, wir beten für Kranke, das ist toll, da passiert immer wieder was Cooles. Ich möchte euch zeigen, dass wir als Gemeinde unglaubliches Potenzial haben, unglaubliche Verheißungen haben, wenn wir uns darauf einlassen wollen. Und jetzt nehmen wir uns eine Zeit der Stille, wo ich euch so ein bisschen auch euren Gefühlen überlasse, ich hoffe, ich konnte sie ein bisschen oh, triggern dass der Heilige Geist jetzt gekommen ist und ähm, ladet den Heiligen Geist ein, euch zu verändern, uns zu verändern, wirken zu lassen und dann hören wir ein, zwei Minuten das nächste Lied dann. Amen.